0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，今天咱们又见面了。嗯、今天两位美女到了，来了到我们现场，一位是莫非啊、呃，咱们的老朋友，另一位是佳义。啊、呃，另一位佳义，佳义那是我们的新朋友。呃，今天为什么传这个主题呢？我觉得今天的身份啊，莫非尽管经常来，但是今天的身份代表中国的创业家，啊，中国<笑>我是小作
1: 坊房主中北
0: 民主党派创业家，嘉义呢代表美国资本主义创业家，是吧？我觉得，呵呵呃，这个主题这个身份很有意思，就是今天咱们聊一聊啊，在中国创业和在美国创业，就是中国开公司和美国开公司的那俩事儿。呃，为什么请到嘉义来呢？呃，我先介绍一下背景啊。就是前不久呢，我的一位学生啊，这郑阳啊，学生在突然给我突然在微信上问我说：“你认不认识嘉义？”我说：“哪个嘉义？”他说：“这个嘉义。”然后把你的头像就发过来了啊，他把你的那个你的头像发过来了。Okay. 我说：“啊，怎么了？”他说：“他是我老板。”当时把我吓一跳。<笑>我说：“怎么回事？”啊，我说：“为什么嘉义？”我跟嘉义是大学同学啊，但是呢，你看这个缘分巧的，我的学生到了美国找工作，竟然落到了你的手上，啊，我好，我觉得好尴尬呀。你要觉得他不行，把他开了也行，没关系的，不用给我面子，不用
1: 看在他的面子上，<笑><笑><笑>我会替你好好关照的
0: ，啊，替我关照啊，双、哎、引号。哎，呃、哎，佳义，咱好久没见了啊！真的，这个是，得知这通过郑阳那边知道你在美国当了老板，开了公司，我当时是特别的眼红，特别的震惊，特别的嫉妒、羡慕、嫉妒恨，在那一刻的感觉涌上了心头。你给我讲讲吧，你在美国到底这个产业做多大了？
1: 嗨，行，其实刚才莫非说，呃，他是小作坊，其实我觉得我给自己的定位也是小作坊，嗯，其实最早呢，这个这个公司就像美国大部分公司一样，是从车库开始的。话说，这个二零一三年。呃，我当时跟我先生在纽约，我们俩呃就是各自有一份嗯、呃、小打工者的工作，嗯、呃，一三年的有一个契机，就是我的前任他问我你要不要来波士顿找呃换一份工作，然后当时年轻不懂事儿，然后说啊啊可以啊，然后这一决定好了，就把我老公还有我们在美国的房子。嗯嗯，说不上矛盾，嗯、<笑>对，咱俩关系铁着呢。<笑>就就就这一决定吧，就把他从美呃从纽约连根拔起，给他移栽到了波士顿，他就把工作给辞了。所以说，大概有小一两年、嗯、都是我在外头工作，然后他在车库捣鼓他那些摄影的生意。所以说，那个应该是我们也是小做车库。从车库的小作坊开始经营起来的，对伟大的公司都从车库开始。<笑>嗯
0: 、我我可不可以理解成是你逼着你老公走上了创业之路？
1: <笑>原来是这样解读的，<笑>好。哎，可以说是呃无意的吧，嗯，没有没有特意的想往把他往这条路上推。我还是比较小富即安的。我当时说两人都找一份工作都够花就行，嗯，但是他那工作还挺特殊，不容易找。他是摄影师，所以就给他逼上了梁山吧
0: 。啊，所以说一直就是你们初期的初头两年，就是，呃，你作为天使投资人，然后老公就作为这个这个创业家，然后就一直在那儿捣鼓捣鼓，在车库里把这个事儿捣鼓起来了。等这个事儿真的捣鼓起来，你就入伙了
1: 。对，是的。后来干着干着，就把自己也搭进去了
0: 。是就是，<笑>其实你是老板娘。
1: <笑>对啊、呃，对，是真的是的。正所以呢，现在是嗯，在一六年年底，我们就是少接接受接受到了一笔民间的投一个就是私人的投资吧，然后大家一块儿就把这公司干起来了。是同学投资吗？这个这个能讲吗？会不会是商业机密？熟呃熟人吧，<笑>都是同学的同学的朋友，类似这样，然后大家。惊人撮合，惊人撮合而起的合作哦，好吧，我
0: 估计还是还是肯定是因为这个，你老公确实这方面是专业，非常专业。然后你可能又有佳义，我是知道你的嘛，就是综合能力那是真是女中豪杰，太强了。<笑><笑>就是就是佳义是嘉义，义咱们算另关系啊，咱们大学里你算比我算学妹吧，是吧？第一届是第一届，但是、嗯、但是你想啊，就是我为什么能认识他，就是因为他太出名了嘛，都不是一届的。太厉害了，<笑><笑>我们还不是一个学院的，那<笑>你是那个学院里最厉害的那个人，<笑>然后就阴差阳错的就认识了啊！就就我就觉得当时就看出来，对
1: ，这个、你们彼此都是最，就是彼此各自学院最厉害的人，就是这个这
0: 个这个，当时就知道这个姑娘不一般。佳艺，你最开始学的专业好像也跟摄影有关呢
1: ，不对，嗯、算是摄影的下游产业、
0: 嗯，印刷、印包，对，印刷。哦对对，然后这个、啊，难道你们的分工？你现在的公司里的主要除了做摄影以外，还要做印刷，印刷也做对吧？<笑>其实
1: 啊、嗯呃，其实我在美国读的和后来工作的一直是自己的本行业，直到这个被我老公拉入伙之后，我也开始就学习一下他们的专业知识。嗯，呃、但是呢，其实两个行业有很多相通相通的地方，比如说。管理啊，培训啊，等等，所以说我跟他的合作算是他来主要做那些他专业之内的事儿，然后我在美国企业的这些管理经验可能可以帮到他
0: 。对、嗯啊、所以一一个是还是属于一个偏业务偏技术，一个偏管理，你管钱是管
1: 钱对，但我我其实比较好奇，<笑>因为这个夫妻档创业是会不会跟其他的就感觉很不一样？那比如说。在正事儿上的这种矛盾，会不会影响你们俩的日常上的这些？会有吗？还是说其实是没关系，嗯、分得很清？楚。其实这个，莫非你这个想法真是非常外道？什么没结果、啊、非常敏感哦<笑>、呃，非常敏感，提的非常对。其实陈确实有一段时间，我就觉得无时无刻不在工作，天天对着老板。哦<笑>、oh, ，所以他是他是老板，就是你们俩是这么定位的，是吗？<笑>那你老天天对、呃、对我,我比较垫着，天
0: 天垫着财务的，那还还是
1: 样吗？真的，是他压力比我更大。<笑>后来我们就发现，其实，嗯、呃，还是挺容易划划清界限的。我们就后来有一约定说。呃，回家了，我们就不谈公司的事儿。但其实这种渗透、嗯，后来也发现没有意义，因为你随时随地会有一个想法或灵感冒出来，就忍不住想说。后来我们俩干脆也就随意了，嗯、想说说，想不说就不说。唯一值得注意的是，这个经常在这个称呼上需要快速的，就是转换角色。比如说在家，我习惯什么老公，弄弄这，弄弄那。<笑>那到了公司。得得叫，呃，得叫名字是吧？专业一点对，要控制住
0: 自己。哎，那你哎，还是我还是其实好像还是没嘉义，还是还是没把你这个公司的现在的具体的具体做什么事说清楚啊？我知道创业是以摄影起家的，那现在主要服务的是什么样的客户啊、嗯
1: ？就是我们在美国以后呢，最早我老公他在嗯、呃、纽约一家公司为一个家具地毯公司拍照，然后。在这个过程中，他帮他们建立了摄影棚，然后培训了人，最后就发现摄影这个东西，虽然在外行看来非常的高大上，跟艺术沾边，但其实应用到商业当中的摄影呢，是非常的，嗯，你可以说它是八股文也好，命题作文也好，它是非常的商业化，可以做的非常商业化，所以他就后来产生一个想法说，说既然我能够为这个家具公司。搭设一个摄影棚，培训出人才，呃，最后他的达到的效果是他不需要有专业摄影背景、专业知识的人。呃，快速培训之后，能够在一个月或者两个月内，能够批量的、批量化的生产那些产品图片。那这个公司拿着他的图片，后来去美国的大电商，比如像 Wayfair、King's l a n d 那些电商闪购网，就能够把达到销量翻几番的效果。然后到波士顿以后，他想，嗯、呃，我想自己搭一个摄影棚，去为美国的那些电商。拍照片其实类似于国内的淘宝，但是其实美国的电商发展比国内要滞后的，所以现在加上国内美国有大量的实体店在关闭，比如说 Macy's 和 c e r 上个月刚宣布破产，所以很多、啊。美国的那些批发商都已经意识到，自己必须转型成一个电商才能够继续存活。所以说，这个公司它成立的契机还是非常天时地利吧，哦、算是。
0: 我感觉就是你说的是美国的实体经济在正在转型互联网，而在转型电商的这个过程中，其实反倒是中国人在这方面是最有经验的。我没有想到的就是，呃，原来这个时候是终于开始美国在这方面要学学，要学中国了，有一种有一种特别硬气的感觉，而且感觉有一种说这事儿非你不可，而且就是感觉就是美国要做电商，要做这种拍商品图片。谁最有经验？淘宝最有经验，谁最有经验？<笑>中国人做的最有经验，还非还非你不可呢？我还以为你在抢美国人饭碗，搞了半天，美国人在学你的技术啊。
1: <笑>确实是这样的，嗯，呃，而且而且我们就觉得一定想把这个做成批量化，因为摄影这个东西其实最难交流的，它是你可以说它是技术，你也可以说它是艺术，是用技术的手段把一个产品也好。艺术化的表现给大众。那美国和中国呢？它稍微存在一个审美的不同，所以说，交通它在啊美国的专业摄影背景，让它比较了解和能够去迎合那些美国 buyer 的口味。但是中国的这种经营快速的经营模式，其实是非常适合美国的，因为美国有很多学摄影的人，他们就是个艺术家，他没有太多的商业头脑，甚至于说会不屑于说。哦，我学摄影师为了赚钱，他们说都是为了艺术女神现身，所以说这是一个、哦、对发现一个机会吧，算
0: 是。啊，就是正好在里面啊，我相信，我大概能感觉到了，就是这个天时地利人好像都占了。就是我们说创业啊，你在这里面，从你刚才描述中，我发现正好要人有人，要时机有时机，然后呢要这个。本身的这个创始人的这种经验呐、啊，各方面其实都到位了
1: 。对，有什么挺开心、嗯，挺开心的。嗯，我把自己的工作也辞了，其实也是觉得，还是选择做自己开心的事儿吧，比较有希望的一个一个一个事业
0: 。那你们的公司主要现在还是说，就是各种企，你们也是属于开网店吗？还是说你们这个在网上接单子吗？还是说你们要出差比较多，到别人的？厂里面去帮别人去做这样的技术支持
1: 拍，我们自己有一个租了一个仓库，然后把它改成摄影棚在拍。所以说大部分客户呢都是网上下订单，跟我们远程联系的。偶尔遇到客户需的货物的特点、嗯，比如说量特别大或者重量特别大，嗯、我们会嗯派、呃、摄影师过去拍。比如说最下礼拜我们会去拍一个那种商用的大电扇，大概长有两个轿车这么长的那种。大电扇，还、哦、是大电是无法<笑>是
0: 拍电影
1: 用的。嗯、呃，对，然后我们就会飞过去拍。然后在其实，在拍的过程中会有很多很创意的事儿。其实摄影是，呃，微小版的拍电影，就好像那个电扇吧，它应该是挂在。仓库巨大的仓库内通风用的，所以他理论上正常状态是挂在天花板上的。但是我们在这个跟客户研那个接洽的过程中，发现投入的人力和财力非常大。如果把这个电扇吊吊起来拍的话，后来他们就出了一个特别损的主意，说我们把电扇反过来的装在地板上，然后让、哦、把摄影师吊到天上去拍，最后拍出。<笑>最后拍出来的照片就 flip 一下、嗯，它就看起来是正常。就是说你会有，在这个过程中你会有很多创意的那种，那种构构思在里面。摄影师好像很辛苦的样子
0: 。<笑>这个摄影师
1: 说、嗯、<笑>吊电扇确实比吊我更困难、嗯，那还是把我吊上去吧
0: 。哎，我觉得很多的主意都是。这种事要么不做，真要做的话，这种鬼点子呀、啊，这种、这种、这个，只要为了节约成本而想出来的点子，我觉得中国人会想的比别人要强的快的来的快，这真是厉害。对，对咱们稍事休息啊，进一段广告啊，一会儿接着聊。在一个夜黑风高的晚上，阿房宫大殿内，刘玄欢乐颂。深得朕
1: 心，受上
0: 赏。大胆逆子，你这两年在海外搞了啥子？打一的我已经全都听出了
1: 。哦，我的天哪！我亲爱的父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后，一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高啊，我也是不得不利用一些学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀，妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事儿的
0: ？多亏了留学欢乐颂，讲述的都是你平时不能跟老子说的事情。咱们那个回来了啊，广告回来。嗯，哎，嘉毅，那你在开公司的过程中、哎，除了你刚才说把人调到电风扇上面这样的故事以外，还有什么好玩的事儿、啊
1: ？嗯，我觉得最有意思的吧，莫过于去跟客户沟通过程中，最后终于了解了他们的意图。你要知道，美国它是个文化的大熔熔炉，嗯。呃各种审美都有。以前曾经接过一个印度客户，他的产品是电子类产品，哦、他的要求是：，呃，我需要我的产品看上去高大上。那我们就<笑>像中国客户印印，印度人
0: ，印度人也说高大上吗？对
1: 呀、啊，这跟我们中国客户是一样的、呃。哎，那是我翻译了。我觉得“高大上”是个很准确的词。他、啊、他原话是说要 “look luxury”， 奢华。<笑>有中国血统的印度客户。嗯，好的。可能这是个全世界的人都共有的一个诉求吧。当时呢，<笑>我们研究了很多美国当时流行性冷淡风。如果你们 r e c o r d 的话，就是那种小清新。嗯、当然，美国也会很喜欢这种叫呃 lifestyle 的那种、那种、那种照片，在主流的 social media、嗯、对 social media 上也很很常见。嗯我们就拍了一个自认为非常高大上的、豪华、哦、高端的、高端的这个<笑>、这个、这个照片，就是
0: 有逼格很高的那种
1: 。结果印度客人,度客人看完结果呢非常失望说，说、嗯、太清淡了，<笑><笑>是没有咖喱味儿吗？<笑>对，缺少咖喱味儿。后来我们俩就得重拍嘛，就在那抓耳挠腮一下午。最后我灵灵光出现，我说走，咱们去 Macy's。然后买了很多，凡是带金色的我都买了，就是道具，啊，金色的围巾，金色的手套，金色的手链，<笑>因为印度后是一个非常爱金色的国家，然后堆砌堆砌满金色和 bling bling 的那种效果，他觉得 OK 到位，<笑>所以你要了解文化，<笑>对，你要了解文化，然后你还得放下自己的。喜好和审美，去迎合所以在，嗯，对，要要去也对，去迎合和或者甚至于说针对某一类型的,的对,对客户，你得知道他的文化背景。所以
0: 这也是试出来的吗？还是说就是这种客跟跟客户沟通啊？因为刚才说了，客户要一个高大上。这其实，在这个行业里面，就像跟没说一样嘛。高大上说完之后，谁都想要高大上，但实际上这个过程如何呈现，是川普的风格，还是像你说的这种主流的美国审美风格？实际上是好像还真的需要去尝试才能定出来。是的，那你在跟客户沟沟通的过程中，那印度人这样，你们有没有还接触过？就是这个文化，在美国这样的文化熔炉的这个地面上，文化差异真的有那么大吗？你们做摄影的应该算能看到，感觉就是一个管中窥豹的一个缩影吧
1: 。应该算是大集中、小分散的一个文化审美，因为所有的客户应该是美国本土的，嗯、所以他或多或少的被美国主流的文化和审美。嗯所影响，但是呢，嗯、同时对，但是同时呢，有很多，尤其是第一代移民吧，他仍然保留着对自己文化的那种深深的眷恋，尤其是像这种印度、中国这样的文明古国，比较自恋，嗯、说白了
0: ，是是不是就像他们的餐馆一样，到了美国都本土化，符合当地人口味，但毕竟。该有的
1: 中国的这个元素还得有,得有，至少得放个熊猫放在那儿、啊，是吧？陌生 c o 哈，哈，哈，哈，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，不哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，嗯，对，甚至于在 Yelp 上面的评分，如果你看到美国人对这家餐馆大加赞赏，大家都会互相告诫啊，不要去吃。不能信。啊，
0: 所以在所以说这也是一个商机，就是在美国你搞一个中国人的点评网，其实一样的也非常非常有市场。如果说不要因为大家口味不一样，这个这是一个就是不同文化的事儿啊。但是我问一个很具体的这个法律政策问题啊，嗯、你看莫非他是个中，他今天代表中国创业者，是吧？中国租房房主，对，中国在中国创业啊，生意做大呀，那是想。<音><音>不了跟政府呀、啊，是吧勾？勾<音>是吧勾？<音>嗯、是吧勾勾兑一下，是不是？在美国的话，这个开公司的话，是不是也得税啊、嗯？城管啊，消防啊这样的事儿会打交道会很多吗
1: ？你们也会需要跟消防打交道,<笑>打交道吗<笑>？<笑><笑>呃，消呃有，应该说，我想无无论在哪儿开公司都会遇到这样的问题。嗯，但是好在美国，它它的鼓励小公司的文化非常浓郁，然后它的配套服务也很好。我相信，如果在公司、嗯、你自己开一公司，你可能要跑各个衙门，嗯，跑上几个月才能把各种文件办齐。呃，那美国开公司相对政府的政策上就便利很多，同时呢，你可以去请是可以网上做是吗？哦哦哦，是律师来的，嗯，律师对也也确实有很多专业的东西。会找专门的律师开公司，呃、然其实中国现在它也是有变化、嗯，因为现在沈阳其实就在做这个办公大厅，他、嗯、就把比如说你创业或者需要做的所有的这些部门需要签的手续，他、哦、弄都弄到一个地方，嗯，就是他现在就在在做这个事情，就是说想把这个东西集中化。嗯
0: okay. 这个意思就是，如果东三省沈阳都可以做好的话，北上广深就更好了。
1: 啊、哦，我没有
0: 这么说<笑>。呃，对对，我的<笑>你,你理解出来的。呃，我的意思就是，就是沈，我觉得沈阳不老说这个很多东西，他这个网上很多黑黑东北的一些东西嘛，是吧？四东哦、黑东北，黑东北。但实际上，们咱们对咱们这个节目一定要打造，就是说，其实你看这个，咱们刘欢这个节目是沈阳做的。
1: <笑>对，就基于这个打造国际营商环境啊，这是咱们沈阳的口号。嗯、对
0: ，行、嗯，我们都是我，我们在当地都是<笑>都是都是都是作为这个，尤其莫非作为民主党派海归青年创业典范，<笑>我
1: 这个，你就坑我了。<笑>行，我一定把这个沈阳的这个<笑>这个办公<笑>传递到美国去，<笑>对，办公的这个便利传遍美国美帝。对对
0: ，现在要创业，这个这个。最幸福的城市是沈阳
1: 。沈、嗯、阳、嗯、对，因为你怎么创业，
0: 你怎么创业，你就会发现房价暂时没涨，所以说你感觉那还是能挣钱、哎。对，而且短期上也不会涨你不。你在别的城市，你你创完业之后发现房价涨了，你感觉没有涨钱，甚至在赔钱。哎、呃、呦，说一个这个，还是跟身份有关的问题啊。像你是你现在还属于国际学生，还是已经绿卡了呀卡了
1: ？我已经绿卡了。嗯，对，已经
0: 绿卡了。那在美国，在美国这个开公司是不是非得身份上非得是绿卡呀？
1: 我觉得应该没有这个限制。我也认识很多留学生创业的，他们不会应该是没有任何身份问题的。
0: 嗯，就、哦、是合法创业法
1: 、啊。嗯，合法创业。合法对合法
0: 创业。我明确一下，<笑>合合法创业，那合法创业那个解决工作签证吗？身份这个也是个问题啊。
1: 我记得，嗯，如果是留学生的话，可能公司达到一定的规模，甚至可以实现自己雇自己，从而解决身份问题。呃，当然这是在奥巴马时代，现在的政策还是不是很明朗。嗯、呃，尤其是川普上台以后，但是我觉得美国他是鼓励个人创业的这个文化一直是不会变的，不会变的。嗯
0: ，嗯你你身边呢？因为我觉得你开公司。你是第一个，因为很多的学计算机的学生可能就不用开公司嘛，或者他们愿意是个跑到中国来创业嘛， oh, 那再另说。学金融的那种呢，也都是可能我看我看创业的，在中国创业的多，在美国基本上都是打工。呃，在美国创业的你是我认识的这个，好像是头几个。实话说啊，我我开始以为说在美国开个摄影公司似乎没有想象的那么那么乐观，或者没有技术含量，甚至我觉得像你最开始像你说的学拍电拍。拍摄影师似乎有时候都都感觉是过于把自己当成艺术家的感觉是吧？也许不适合，不一定能做多大、嗯。但是听你刚才的描述，我发现其实你真的是以这个市场的规律和这个客户需求的角度去想如何的去挣这份钱、嗯，如何的去把这个东西做成一个更好的服务。对,
1: 对,对,对，那我这种服务意识
0: 放到这儿了之后，你刚才说印度客户是吧？不灵不灵的、嗯、这这种这种东西、嗯、都可以段子来回想，而不是把它当做创业过程中的多大的一个障碍获得的阻力。我想确实是,是这样。任何的其甚至于、嗯
1: ，我们其实还有还有一个梦想，就是现我们以前中国跟美国的关系，中国更多的是以一种加工呃工厂的形式跟，跟向美国输入货品，货品，但只是货而已。嗯、那我们看到过，我们拍的无数商品都是 Made in China， 但是在美国经过转手被打上商标以后，品牌以后，嗯、呃，美国的这个这个。distributor 吧，中转商，它能赚很多钱，嗯、但是我我们一直在想，如果其实中国的本土的那种小而美的企业已经越来越具有品牌意识了。我经常去订阅国内的那些 app， 他们会卖很多，比如说下厨房里面有很多好的厨具啊，上家用品都是非常有品牌意识。嗯、那我就想。我们中国其实现在越来越强大，为什么不向国外反向输出我们的品牌，而不是仅仅输出产品廉价的产品？所以说，下一步如果有中国的工厂，他们想向美国输入公输入输入品牌的话，其实我们公司可能下一步会考虑帮助我们的各顾客来做美国的产品上线。对，哇这这一定要鼓鼓掌，好棒，太
0: 棒了！我感觉，对我也要鼓掌。我感觉你摄影真是，别看他是在做摄影，但实际上他是一座桥梁，中国的商业和美国的商业，中国的品牌和品牌好表达出来，对，对更好的表达出来，互相认可。你跟他说了一点，中国的企业未必了解美国的审美，而美国人的审美想要进入中国的市场，也未必了解中国市场的节奏和他们的这个要求。所以在这方面的话，嘉义和你老公在做的这件事儿正好。这么多年积累的经验，将包括自己的热爱融到其中，那就形成了一个很好的这个一个循环，一个正向的循环。在这过程中，能够不断的通过中国的客中国中国的客户到美国，美国的品牌到中国这样的相互关系，能够他们可能中间都要通过你这种产品的展现，摄影的展现。那么在这过程中，你能积累出来的经验，积累出来的能力，就就把这个小的细分市场做到了一个特别有特色的一个位置。